0: Acil
1: Servis. Sokses Podcast, Acil Servis'ten herkese selamlar. Ben Cempek Doğru. Sinemalardan uzak kaldığımız, sinemada bir film izleme deneyimini unutmaya yüz tuttuğumuz günlerden geçiyoruz malum. Bu koşullarda da dikkatimizi çeken bir online film gösterim programı ile karşılaşınca bunun bir Acil Servis bölümünü hak eden bir haber olduğunu düşündük. Bugün Discord bağlantımızın diğer ucunda Engin Ertan var. Engin hoş geldin. Hoş bulduk. Bahsettiğimiz gösterim programı da aslında 12 yıldır devam eden Goethe İnstitut ve İstanbul Modern Sinema işbirliğiyle 12 yıldır devam eden Engin'in de danışmanlığını yaptığı aslında ilk günden beri bir festivalimiz bu yılki versiyonu 12. versiyonu Almanya'dan yepyeni filmlerin çevrimiçi olarak yapılacak. Biz de bugün hem biraz programdan bahsedelim Engin Ertan'la istedik hem de bu 12 yıllık süreçte de <gülüyor> bizim hayatımıza nasıl filmler kattı onunla ilgili de küçük bir parantez açarız belki vaktimiz kalırsa programın sonunda. Söylediğim gibi 12 yıldır devam eden bir mini
0: festival aslında Almanya'dan yepyeni filmler ve bir Berlin Film Festivali sırasında Goethe Enstitüsü'nün o dönemki direktörü olan Claudia Handra ve İstanbul Modern Sinema'nın direktörü olan Müge Turan EGÖT İstanbul'un film bölümleri sorumlusu olan Figön Uğur ve ben konuşurken bir Berlin Film Festivali sırasında ortaya çıkmış bir fikirdi. Berlin çok geniş bir festival ya Berlin Ali. Bazen Hı-hı. yan bölümlerdeki filmler birazcık gözden kaçabiliyor büyük festivaller tarafından. Birazcık oralarda özellikle Perspektif'le Dolce kinoda gösterilen filmlere, belgesellere falan bir alan açmak için böyle bir minik Alman filmleri programı yapalım diye çıkmıştı. Ve 12 yıldır düzenli olarak devam ediyor. Bir takipçi kitlesi var. İnsanlar geliyorlar her yıl. İstanbul Modern'ın kendi takipçileriyle Göt Enstitüsü'nün film etkinliklerini takip edenler ve Alman sinemasına meraklı olanları buluşturan bir etkinlik oldu bir anlamda. Almanya'dan yetinli filmler. Önceki yıllarda burada ağırladığımız konuklarımız oldu. Paneller oldu. Konuşmalar Eşlik eden bu gösterimler. Fakat bu yıl malum sebeplerden senin de bahsettiğin üzere ne yazık ki sinema salonu da yapamıyoruz. Normalde İstanbul modernin aslında sinema salonu da gerçekleşiyor bu Bu yıl aslında biz sinemaların kapanma kararından da önce geçtiğimiz hafta gelen online'a geçmek için çalışmaları yapmıştık. Yani çok işlevsel olmayacağını salondaki gösterimlerin düşünerek çünkü tam kapasitede çalışamıyor salonlar ve epey azalıyordu seyirci sayısı. Salonda bir açılış yapacaktık aslında. Belki ondan da birazdan bahsederim ama zaten online'e geçmeyi planlıyorduk. Sinema salonları kapalınca başka bir çare bizde kalmamış oldu. Ö- ön hazırlık en azından bize vakit kazandırdı etkinliği iddia
1: etmemek konusunda. 7 filmlik bir program var ve evet 26 Kasım Perşembe başlayacak. Ve e, ücretsiz olarak İstanbul Modern'in
0: kendi sitesine ulaşabilecekleri bir platformda izlenebilecek. İstanbul hı hı. gidip orada sinema sekmesine girerse seyircilerimiz orada filmleri izleyecekleri linkler ve koşullar olacak. E, tabii ki kapasitesi olduğu için bir server'ın orada bir davetiye alma koşulu olacak. Yani birazcık önce gelen daha şanslı olacak gibi hı hı. E, filmler konusunda. E, o yüzden hani bu duyurulduğu zaman takipte kalırlarsa İstanbul Modern'in İstanbul Modern Sinemanın ve Göteborgsünün sosyal medya hesaplarını oradan filmlerin gün be gün her yeni film açıldığında onlara davetiye almak için gerekli şeyler olacak ama ücretsiz gerçekleşecek Hı-hı. gösterimler. Onda bir kere daha
1: tekrar edeyim. Bu sene İstanbul Film Festivali'nde de biraz alışmaya başladığımız bir deneyimdi zaten online kayıtlarla evet. bu gösterimleri. Belli saatlerde açık olacak her film, onların da yine detaylarına İstanbul Modern Org'dan Modern Sinema sayfasından bakabilir dinleyicilerimiz. Evet. Yani şöyle bir sistem düşündük. Tabii ki aslında
0: bazen insanların kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. İstanbul Film Festivali de ilk başladığında bu online gösterimlere bazı tartışmaları olmuştu. Yani filmler online platformda gösterilse bile hem orada doğru koşullarda değil ideal koşullarda insanlara film izletirebilmek ve o serverdaki yoğunluğu, trafiği sağlayabilmek açısından bir takım limitler koymak gerekiyor. Yani <gülüyor> sınırsız insanın aynı anda izleyebileceği bir platform olmuyor bunlar ne yazık ki. Aynı zamanda filmlerin hak sahibi olan Kişilerin de nasıl festivalde bir gösterim, iki gösterime, fiziksel gösterime izin veriyorsa kaç kişiye açık olacağına dair de bir takım limitleri oluyor. O yüzden bizde filmleri hepsi birden bir anda açılmayacak. Her Hı-hı. film ikişer gün gösterimde kalarak birbirini takip edecek. Yani ilk 26-28 Kasım'da bir filmimiz olacak. Sonra o gösterimden kalkacak 28-30 Kasım arası bir film olacak gibi. Bunların detayları aslında daha açıklayıcı şekilde İstanbul Modern'in İstanbul Modern sineması sayfasında varlar.
1: Her filmde akşam 21'de gösterim açılıyor. Uh-huh. Detayını da son olarak paylaşayım. Evet. O zaman istersen biraz programdaki filmlerden söz açabiliriz. Şöyle bir şey
0: söyleyeyim. Her yıl biz bu programı bir de bir alt başlık buluyorduk. Yani uh-huh. bir tema buluyorduk filmleri birleştirecek. E, bu yılki temamızda kayıp masallar oldu çünkü bir şekilde aslında bu filmleri bağlayan bir unsur olarak görebiliriz diye düşün. Hatta bir mitten yola çıkan bir filmi açılış filmi olarak gösterecektik. Christian Petzold'un yeni filmi Undine'ye. O da çok uygun düşecekti. Hmm. E, işte Undine ile salonda bir açılış yapıp daha sonra online gösterimlerle devam etmeli planlıyorduk. Mutlaka takipçilerden, dinleyenlerden bilenler vardır. Christian Petraud'un yeni filmi Undine'nin baş karakteri aslında mitolojideki su perisinden alıyor adını ve filmde bildik bazı masalları ve mitleri günümüze uyarlayarak alışamadık bir şekilde ters yüz ediyor. Bu anlamda çok her şeyin cuk oturduğu bir program oluyor. Hatta Christian Petraud'le İstanbul Modern Sinema'nın film programları, kreatörü Müge Turan ve ben bir online söyleşi yaptık ve çok da keyifli bir söyleşi oldu. Yani biz yaptık diye söylemiyorum ama Christian <gülüyor> Pedro kendisi de hatta zamanı açtık ki uzatalım istedi. Fakat ne yazık ki salonlar kapalı olduğu için bu açılışı yapamıyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki işte yeni yılda Ocak'ta tekrar salonlar açılırsa Undine'ye ayrı bir hı hı. İstanbul Modern Sinema'da gösterim yapar ve bu söyleşiyi yine paylaşabiliriz diye planlıyoruz ama normal koşullarda aslında... Böyle Christian Petzold Söyleşisi ve ondine ile bir açılış yapacaktık.
1: O açılışı ne yazık ki ertelemek durumunda Yine kaldık ama. Yine ah çekmek için bir sebep daha verdin bize. Evet. <gülüyor> Kayıp masallar o anlamda bence 2020 ile de genel olarak tabii kafiye yapan bir şey yani. E, sinema salonlarından evet. ve o sinema deneyiminden o masalları gerçek anlamıyla deneyimlemekten biraz mahrum kaldığımız bir senede öyle bir okumada en azından benim tarafımdan gerçekleştirildi. E, çok haklısın. Çünkü biz de mesela hani Christian
0: Petroth'ta yaptığımız söyleşilerde aslında bu konulara girdik. Yani sinema salonundan ve sinemada film izleme deneyiminden mahrum kaldığımız bir yıl. Tabii ki bir yandan çok e, hani lüks bir ihtiyaç gibi geliyor. Çok daha büyük ve korkunç şeyler de duyuyoruz. Hani, hı hı. Fakat dediğim gibi bazı sektörler gerçekten çok kötü etkilendi. Hani sağlığı apayrı bir yere koyuyorum ama sinema sektörü, müzik... Eğlence, gastronomi gibi sektörler gerçekten çok kötü etkilendi ve hı hı. sinema salonlarının açık kalması daha avantajlı gibi de değil bir yandan sinema salonları için. Bu çok daha uzun bir konu. İşte Beyoğlu sinemasının durumunu biliyoruz. Doğru. Bu karar açıklanmadan önce mecburen aslında onlar bir ara vermek zorunda kalmışlardı yine. Dolayısıyla can sıkıcı ama dediğim gibi böyle online film gösterimleriyle belki işte bu filmleri eş zamanlı izleyerek, bu film olarak konuşarak yine de o hı hı. festival ruhunu biraz olsun canlı tutmaya Çalışabiliriz ama gerçekten yani esas ihtiyacımız olanı da salonda bir araya gelip birlikte film izlemek olduğunu unutmadan yani bir şekilde bu online çevrim içi deneyimi de aslında fizikselin
1: yerini tamamen almamalı diye düşünüyorum. Hı hı. 7 filmden oluşan bir seçki var. Undine'nin dışarıda kalmasıyla beraber. Sokrates Podcast ve Sokrates Dergi genel olarak bir spor yayıncısı olduğu için ilk bakışta tabii bizi çeken ve dinleyicilerimizin de da belki daha büyük bir çoğunluğunun ilgisine mahsar olabilecek filmden başlamak isterim ben. Taipei Mucizesi. Benim de çok bilmediğim bir hikaye aslında benim yani Sokras <gülüyor> Almanya'da da çalıştığım, e, orada spor hikayelerinin peşinden koştuğum dönemler de var ama gerçekten dikkate değer bir belgesele benziyor. Bakıldığında katalogta John David Zeitler belgeselin yönetmeni ve 1981'de aslında daha kadınlar futbolunda bir dünya kupası ortada yokken yapılan davetiye usulü yapılan bir uluslararası turnuvaya Alman Futbol Federasyonu'nun gönderdiği Bergiş Gladbach takımın hikayesini anlatıyor. O yıllarda dediğim gibi milli takımı olmadığı için Almanya'nın ligi domine eden hatta 9 şampiyonlukla halen Almanya kadın futbolunda en çok şampiyonluk sahibi olan bugün yaşamasa da müteveffa bir takım. Bergis Gladbach. O takımın hikayesini anlatıyor. Senin de futbolu çok sevdiğini bilirim Engin. <gülüyor>
0: evet.
1: Biraz da sen detaylandırır mısın bu seçkide nasıl bir yer tutuyor sence? Taipei mucizesi. Hatta Das Wundafon Taipei filmin evet. orijinal adı. Bu da Das Wundafon Berne bir tabii ki gönderme içeriyor. Bunu bazı dinleyeceğimiz özellikle İlhan Özge'nin takipçileri hemen <gülüyor> neye atıfta bulunduğunu bu başlığın fark etmiştir.
0: Evet zaten şey de yani o Almanya'nın daha doğrusu Batı Almanya'nın dünya şampiyonluğusunu kazandığı işte Das Munder von Bern dediğim Bern mucizesi denilen e, aslında şampiyonluk hikayesine bu filmin kendi içinde sadece ismiyle değil içinde de atıf var. <gülüyor> e, çünkü filmde hikayesi anlatılan aslında kadınlar. Bir şekilde onu yaşamış olan, o jenerasyonda olan kişiler çocukken o büyük zaferi görmüş ve futbola da ilgi duymalarında etkili olmuş olaylardan birisi. Ama şöyle başka ilginç bir taraf da var. Yani benim bakınca futbola dediğim gibi gerçekten çok ilgiliyimdir. <gülüyor> Şaka <gülüyor> bir yana futboldan çok anlamasam da bir sinema sever olarak baktığımda bu film ve Berne, Das Wunderhorn Berne arasında bir bağ kurarken aklım iste istemez şuraya gidiyor. Fassbinder'in Maria Brown'ın Evliliği filmi işte bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın o Wirtschaftswunder yani ekonomik mucizeye gidenkenki sürecinde ve arada kalmış erkeklerin ortada olmadığı ve bir kadının ekonomik anlamda çok büyük bir güç elde ettiği ütopik kısa bir zamanı anlatır. Ve o kısa zamanda işte baş karakter olan kadın çok absürt bir şekilde radyoda bu mevzubahis Almanya'nın dünya şampiyonu olacağı maçı dinlerken bir kaza sonucu fırında sigarasını yakarken tüp patlaması sonucu ölmesiyle biter. Ya yani bir şekilde o erkekler tarafından domine edilen bir alanın tekrardan aslında Almanya'nın yükselişini sembolü haline gelmesi ve o kadının güçlendiği zamanı arada sıkışmış ve tamamen bir ütopik bir şey olarak tanımlayan bir filmdir Maria Brown'ın evliği. Burada da yine erkekler tarafından domine edilen bir alanın futbolu, ee, orada kendi alan açmaya çalışan kadınların hikayesini izliyoruz. Programın alt başlığı kayıp masallar dedik, ee, buna hani bir masal olarak bakmak da çok doğru değil. Çünkü bu sadece 81'de değil, günümüzde de kadınların sadece sadece spor alanında veya futbolda değil, başka birçok yerde de ön Önyargılarla ilgili bir film çünkü... Almanya hani cinsiyet politikaları açısından çok ilerici bildiğimiz bir ülke genellikle ama bu film sayesinde hani ben de öğrenmiş bulunuyorum ki işte 81'de Tayvan'da kadınlar arası bir futbol şampiyonası düzenlenir ve bunun için Almanya'dan bir milli takım çağrılırken ve etraftaki başka pek çok Avrupa ülkesinde aslında varken işte filmde de bahsediyor bunlardan Almanya'nın böyle bir şey hiç gerek duymamış olması hatta Zaman zaman bu Almanya'da gündeme geldiğinde Alman Futbol Federasyonu işte 70'lerde 60'larda futbolun kadınlara uygun bir spor olmadığı, kadınların aslında futbol oynamak yerine evde oturmasının daha doğru olacağı gibisinden işte, takım ayrımcı cinsiyetçi fikirler sık sık Hı-hı. gündeme getirilmiş Futbol Federasyonu'ndaki ayetekler tarafından. Bu işte de bahsettiğim Bergiç Platbağ takımı bir kadın futbol takımı olarak çok büyük başarı kazandı. Bunu haber yapan erkekler tarafından hep daldığı geçirmişler. İşte Almanca bir kelime oyunu. Şimdi size Mannschaft'ın diyeceğiz, Frauschaft'ın diyeceğiz gibisinden. Röportajlarda sorulan Müthiş sorular şakalar, vesaire şakası. gibi. Böyle bir şeydeyken birdenbire ama Almanya'ya bir davet gelince Tayvan'dan açıkçası yani bu futbol oynamak isteyen ve bunun için mücadele eden kadınlar hiçbir şekilde Futbol Federasyonu tarafından ciddiye alınmazken Tayvan'dan böyle bir davet geldiğinde birdenbire Almanlar şimdi biz rezil mi olacağız dünyaya Almanların takımı yok diye apar topar bir kararla bu takımı teklif götürüyor. Ve bunlar da kendileri cebinden para ödeyerek gidiyorlar Tayvan'a ve orada onların yaşadıkları süreci anlatıyor diyeyim. Sonucun ne olduğunu hani gerçek bir hikaye olduğu için belki hali hazırda bilenler vardır ama bilmeyenler için filmin sürprizi olsun. Şu açıdan çok keyifli bir belgesel. Çok geniş bir arşiv görüntüsü var. Yani şimdi bahsettiğim hı hı. o zamandaki röportajlar, televizyon konuşmaları, futbol federasyonu içerisindeki tartışmalar, antrenman görüntüleri, maçlardan görüntüler... Bunlarla ilgili çok fazla arşiv materyali kullanıyor. Aynı zamanda da bu takımda oynamış olan kadınlarla yapılan röportajlar var. İşte o turnuvaya gittiklerinde orada tanıştıkları kadınlarla yapılan röportajlar var. Dolayısıyla böyle çok perspektifli olarak çok fazla kişiye mikrofon uzatarak bize hala geçerliğini koruyan aslında kadınların özgürleşme süreciyle ilgili bir hikayeyi anlatıyor. Spordaki ön yargılarla ilgili bir hikayeyi anlatıyor. O açıdan ben pek çok kişiyi ilgilendirebileceğini düşünüyorum.
1: Yani gerçekten 1981'de Almanya'nın bir kadın futbol takımı olmaması ilk duyduğunda şok edici bir haber gibi geliyor. Ama düşündüğümüzde de yani kadınlarda ilk Dünya Kupası 1991'de yapıldı dediğim gibi. Ve aslında bu Tayvan'da düzenlenen hatta bir dönem Çunkua Kupası olarak anılan bu kupa uluslararası düzeydeki belki de birinci turnuva yani en üst düzey turnuva 78'den 87'ye kadar 3 yılda bir yapılıyor düzenleniyor. Bergeç Gladbach bir takım başarılar kazanıyor. Evet ben de filmin, belgeselin sonunu açık etmeyeyim. Hatta ilk sene de bu arada Finlandiya ve Fransa'da en iyi takımlarıyla temsil ediliyor orada. Milli takımlarıyla değil Helsinki ve stadören takımları finale çıkıyorlar 78'deki ilk turnuvada. Ya yani düşününce aslında Türkiye'de de 95'te ilk kadın futbol milli takımının kuruluşu. Almanya'da aslında bu turnuvadan sonra dediğin gibi bir yüzleşme yaşayıp aslında 82 yılının sonunda 10 Kasım 1982'de ilk milli maçına çıkıyor kadınlar futbolunda ve hatta İsviçre'yi de 5-1 mağlup ediyor ilk maçında. Maria Braun referansı evet yani ben belgeseli izleyemedim ama benim de Das Wunder von Bern'i düşününce aklıma gelen şeylerden biridir o. Biraz da aslında savaş sonrası Almanya'nın 0. yılına denk gelen bir tarihsel olay olarak da geçen bir şeyi Fas filmine koyması bana hep ilginç gelmiştir. E aslında kadınlar futbolu için bir 0. yıldan söz edeceksek de herhalde bu 81'deki Tayvan'dan gelen daveti buraya aday gösterebiliriz. Çünkü bir yıl sonrasında Almanya dediğin gibi ya bizim nasıl bir kadın futbol milli takımımız yok deyip bu kurumsallaşmayı tırnak içinde yerine getiriyor. Benim çok merak ettiğim bir film yani. Hemen bu kayıt sonrası hemen bir bakacağım. Onun dışında senin biliyorum yani her filme muhtemelen eder görüyorsundur ama programda öne çıkan filmler senin için. Evet şöyle bir şey söyleyeyim. Yani aslında bizim programı yaparken hep bir de tutturmaya çalışıyoruz. Yani tek
0: tip de filmler değil mutlaka belge Eser de olsun işte belki birazcık daha Türk sinemasına yakın filmler de olsun. Yani Alman sinemasındaki birazcık tek işte sadece Berliner Schule filmleri olsun gibi değil de aslında farklı tarzları, farklı yaklaşımları göstermek için yapıyoruz gibi. Bu yılda aslında önceki yıllarda da birkaç sefer bu tarzı gösterdiğimiz olmuştu ama iki tane deneysel filmimiz var ve bunlar aslında deneysel sinemanın önemli yönetmenlerinden gelen filmler. Bir tanesi Alexander Kluge'nin yönettiği Happy Lamento, Neşeli Alt. 2018 yılında Venedik Film Festivali'nin Venedik Günleri bölümünde gösterilmişti ilk olarak. Ben de orada izlemiştim filmi. Alexander Kluge aslında Türkiye'de ne yazık ki filmleri çok sık gösterilen ve çok bilinen bir yönetmen değil. Hı hı. Ee, i̇şte az önce Fassbinder'dan bahsettik. Yani Fassbinder, Wenders, Herzog, Schlöndorff gibi yeni Alman sinemasıyla özdeşleştirilmiş isimler kadar belki tanımıyor ama. Aslı onlardan çok daha önce ve bu akımın başlangıç adımlarının atıldığı manifestoyu hazırlayan ve ona imza atan kişilerden birisi. 61 yılında Oberhausen Film Festivali'nde işte babamızın sineması öldü diye çıkış yapan aslında o genç sanatçılardan birisi Alexander Kluge. Tabii şöyle bir tarafı var Alexander Kluge sadece bir sinemacı değil aynı zamanda Frankfurt okulundan gelen bir düşünür. İşte Oscar Neck'le beraber Kamusal Alan üzerine yazdığı kitapçı Kamusal Alan ve Deneyim. Aslında onun en bilinen eseridir belki. Ve yaptığı sinema filmleri de birazcık yazdığı kamu salonun üzerine kaleme aldıklarının görsel pratikleri gibi. Ve daha ziyade deneysel makale filmler bunlar. Godard'ın son dönemine belki benzetebiliriz birazcık. Godard önemli bir rol modeli açıkçası Kluge için. O yüzden birazcık tabii meraklısına denilebilecek filmler. Kluge'ye çok aşina olmayan kişiler için biraz zorlayıcı gelebilir başta. Bu da tam Kluge usulü bir kolaj film. Hem çeşitli arşiv görüntüleri hem kendi yeni çektiği şeyler hem de bu filmde beraber çalıştı. Filipinli dijital sinemacı hamdele Cruz'un bir filminden çeşitli sahneleri aldı ve sinemanın da bir şekilde keşfedilişine atıfta bulunarak görsel tarihi atıfta bulunarak Diyeyim, görsel imgelerin tarihini atıfta bulunarak elektrik ışığı ve ampuldan yola çıkıyor ve oradan aslında bir şekilde görüntüler üzerinden her zaman olduğu gibi politik bir bakışı da için içinde bulundurarak bir alternatif tarih yazıcılığına soyunuyor diyebilirim belki. Bu anlamda zihin cimnastiği olarak ilginç bir film bence.
1: Benim de programda kaçırmamam gereken film olarak öne çıkan ilk film buydu. Kluge'nin Happy Lamentosu dediğin gibi Handela Cruz'la bir ortaklık içerisinde. Evet Kluge filmleri bilmiyorum bir retrospektif yapılmış mıydı ya da da herhangi öyle geniş kapsamlı bir gösterim yapılmış mıydı hatırlamıyorum ama çok fazla dediğin gibi Bifas Winder, Wenders, Herzog etkisi yaratmadığı Türkiye'de ortada. Ama çok güzel bir kitap var aslında yayımlanmış Alexander Kluge'nin. ...sinema hikayeleri Lemis yayından çıkmıştı. Hatta yayınladıkları ilk kitaplardan biriydi diye hatırlıyorum. Çok da sevdiğim bir yayın evidir. Aynı zamanda Jacques Rancière'in Belatar üzerine yazdığı makaleyi de kitaplaştırmışlardı. O kitabı ben de bir elime geçirdim hatta bu podcast kaydı vesilesiyle. Orada Godard'la bir televizyon programı için yaptığı röportajdan kesitler de var aslında. Bana da heyecan veren tıpkı Godard gibi Kluge'nin de işte... 90'larına merdiven dayamışken tırnak içinde, 88 yaşında sanırım. Hala üretmeye devam etmesi, i̇şte, e, hatta Dele Cruz'la bu filmin üzerine Orfeo adında bir film daha çektiler 2020'de Berlin Berlinale'de açılan. Hemen yeni filmlere geçmeden o kitaptan, kitabın ön sözünden küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Yine bu kayıp masallara yakışabileceğini düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Sinema Hikayeleri kitabının adı. Şöyle diyor, burada sözü geçen sinemayı ölümsüz addediyor ve film sanatından daha yaşlı görüyorum. Bu inanış bizi ruhen etkileyen bir şeyi kamusal olarak birbirimizle paylaşabilmemize dayanıyor. Film projektörlerinin tıkırtısı bir gün sussa bile inanıyorum ki sinema gibi işleyen bir şey hep var olacaktır diyor. Bu hikayeleri paylaşırken bence güzel. Bu online gösterim programına da evet. e, yakışabilecek bir şey olarak yapıştırmış olayım. Diğer filmlere geçebiliriz. Evet,
0: iki deneysel film var demiştim. Bir diğer deneysel film ise yine aslında Alman sinemasının. Almanya dışında nispeten birazcık daha az ama çok önemli bir yönetmenin imzasını taşıyor. Fakat yeni bir film değil bu. Programın adı her ne kadar Almanya'dan yepyeni filmler olsa da başka bir filmle birlikte anlatmam lazım onu. O da Sessizliği Yırtan Çığlık isimli belgesel. Sessizliği Yırtan Çığlık bu yıl Berlin Film Festivali'nde ilk kez gösterilmişti. Panorama bölümünde yeni bir belgesel yani. Ve belgeselin konusu da aslında Alman sinemasının değil sadece Alman sanat dünyasının son 30 40 yıl içerisindeki en özgün isimlerinden birisi olan Christoph Schlingensy. Christoph Schlingensy hem film yöneten hem tiyatro için oyun yazan ve sahneleyen hem de çeşitli performatif işleri olan ve yani performans sanatı dahilinde ...diğerlendireceğiniz işleri olan biz çok yönlü sanatçı ve gerçekten çok provokatör. Yani Almanya'da 80'lerin ortasından öldüğü 2010'a kadar yaptığı işlerin hemen hepsi çok büyük. Ses getirmiş bir sanatçı. İşte mesela benim hatırladığım 1990 yılında hemen Batı ve Doğu Alman yarısındaki sınır açıldıktan... ...daha duvar yıkılıyorken çektiği mesela Alman testere, elektrikli testere katliam diye bir filmi vardı... Bu çok meşhur korku filmi Texas Chainsaw Massacre'ı bir şekilde Almanya'ya uyarlıyor ve sınır açıldıktan sonra batıya giden Doğulların oradaki batı Almanlar tarafından yen diye bir korku istopyası çıkartıyor ortaya. Mesela bu çok tartışılmış filmlerinden birisidir. Veyahut da vakti zamanında Helmut Kohl şansölyeyken başbakanken onun yazlık evinin olduğu göle bir sürü 6 milyon işsizle gidip gölü istila etmesi şeklinde yaptığı bir performans var. Başka bir yönetmenin, Paul Poet'in çektiği bir belgesele konu olmuş, Australian Rouse isimli bir belgesele konu olmuş bir performansı var yine. 2000'lerin başında bir konteyner tutup onu bir işte Big Brother, biri bizi gözetliyor evi gibi tasarlıyor ama içine aldığı yarışmacıların tamamı göçmen asıllılar ve bunları internetten yayınlayıp her hafta en az oy olan kişiyi sınır dışı ediyoruz diye aslında ırkçılığa dikkat çekti bir performansı vardı. Bu ve bunun gibi aslında yani çok ses getirmiş bir sürü projesi, aksiyonu var diyeyim kendisine. Ve onun kariyerine bakan bir belgesel bu. Belgesel yönetmeni Bettina Böller de çok uzun süre Christoph Schlingensief'le kurgucu olarak çalışmış birisi. Dolayısıyla arşiv malzemesini kullanmak ve kurgu anlamında çok üst düzeyde bir belgesel bu. Hı hı. Schlingensief'i tanımayanlar için epey fikir verici olacaktır diye düşünüyorum. Fakat biz yine Türkiye'de çok az gösterildiği için filmleri bu belgeseli hazır Schlingensief'in 10. yıl dönümüyken ölümünün. Hayatta olsa 60 yaşına girecekti bu yıl aynı zamanda 50 yaşında. Kanser nedeniyle öldü. E onun klasik filmlerinden birisini gösterelim dedik ve ilk dönem filmlerinden 86 yapımı Egomania, Egomania'da dahil ettik programı. Bu da Schlingensief'in yine evvel zaman içinde diye böyle bir masal anlatısı olarak başlayan, Kuzey Denizi'ndeki ıssız, etrafı hiç bağlantısı olmayan bir adadaki bir grup insanın Yunan tragedyalarını, işte Nibelung'un destanını ve hatta Shakespeare tragedyalarını anımsatır bir şekilde çok büyük duygular yani hırs, intikam, aşk gibi şeyleri yaşadıkları ama bunları böyle farklı görsel formatları, farklı görsel dilleri bir araya getiren bir deneysel film. Baş iki oyuncu tabii ki çok dikkat çekici. Birisi Udo Kier, Alman sinemasının hatta Dünya sinemasının kült oyuncularından. Diğeri ise o dönemlerde yeni yeni sinemaya giren ve henüz şimdiki kadar ünlü olmayan Tilda Smenton. Dolayısıyla bence hem Schringles League'ı tanımak hem de bu oyuncuları, bu iki oyuncuyu bir arada görmek için Egomanya iyi bir seçenek diye düşünüyorum. Ve Bettina Böller'in Schringles League'le ilgili çektiği belgeselle beraber iyi bir ikili oluşturacaklar bence.
1: Bunların i̇ki filmimiz var sanırım.
0: Evet, üç film var. Evet. Bunlardan bir tanesi, bu yıl madem online yapıyoruz programı, İnsanlar evde izleyecekler ve işte çocuklar evde bir aile filmi, bir çocuk filmi gösterelim dedik. Ve yine Berlin Film Festivali'nde Generation bölümünde, oradaki çocuk filmleri bölümünde gösterilmiş Cleo'yu programı dahil ettik. Cleo aslında bana birazcık şeyi anımsatıyor. Benim yaş grubundan olanlar da hatırlayacaktır. Clementine diye bir Fransız çizgi filmi vardı TRT'de gösterilen 80'lerde. Orada böyle zamanda yolculuk yapan kızıl saçlı bir kız vardı. Zamanda yolculuk yapıp sürekli böyle tarihten bir takım karakterlerle karşı karşıya gelirdi. Burada da yine kızıl saçlı bir kız var. Adı Clementine değil ama Cleo. C ile başlıyor birazcık çağrıştırıyor fonetik olarak. Bu da zamanda yolculuk yapan bir karakter ve zamanda yolculuk yapıp Alman tarihinden bir takım kişileri Berlin'in başka zamanlarına giderek onlarla buluşuyor. Böyle özel efektlerin falan da olduğu ailecek beraber izlenebilecek keyifli bir çocuk filmi Cleo. Belgesel de kurmaca arası gidip gelen bir filmimiz var. Vurgun diye çevirdik biz. Coop adı. Bu da bir banka soygunuyla ilgili. Ama banka soygununu böyle Amerikan filmlerinden alışık olduğumuz hani çok büyük ve havalı bir şey olarak değil. Tam tersine iyi giden, çok da başarılı sonuçlar bir banka soygunu sonrasında bir adamın hayatının ne kadar sıradan ve basit geçtiğiyle ilgili bir film. İlginç, tatlı bir film o da. Ve son olarak da kod adı Curveball. Hı hı. Bu film de bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilmişti ilk olarak. Berlinale Special bölümünde. Yönetmeninin, Yohannes haberin bir önceki filmi Yam Yamların Zamanı'da bu seçkide yine 4-5 yıl önce gösterdiğimiz bir filmdi. İlginç bir filmdir. Burada gerçek bir olayı anlatıyor. Yine hani masal konusuna bağlanırsak gerçek bir olayı anlatıyor film ama yani aslında... Yani masal anlatmak birazcık da yalan söylemek, uydurmak manası kullanılır ya ikinci bir anlamda. Birazcık ona referans yapıyor. Çünkü şöyle bir şeyle ilgili. Almanya'ya sığınmak isteyen Iraklı bir göçmen vakti zamanında Saddam Hüseyin'in elinde bulundurduğu nükleer silahları gördüğünü ve yeni tarif edebileceğini söyleyerek sığınma istiyor Almanya'ya. Alman gizli servisi de o zaman süper bir şey yakaladık. Hani biz buradan şimdi Amerikalılara kendimizi gösteririz diyorlar. Fakat sonra bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor. Gergeli bunun üstünden birkaç yıl geçtikten sonra 11 Eylül saldırıları gerçekleştiğinde Amerikalılar diyor ki ya bizim bir kanıta ihtiyacımız var. size Almanların böyle bir adam vardı onu bir tekrar bulup çıkartsanız da biz onu bir dinlesek şey olarak itirafçı olarak diye. Ve böyle bir şey etrafında gerçekten yaşanmış bir olay etrafına gelişen bir polisiye gerilim kara komedi öyküsü Körbock. Curveball'da bu işte bahsettikleri itirafçı adamın, sığınma isteyen adamın kullandıkları kodadı, Gerçekte de bu kodadı kullanmış bu kişi bu olay gerçekte yaşandığından. Böyle bir Berlin Film Festivali sırasında filmin adı ne olacak işte bu adı kullanamazsınız diye bir takım yasal sorunlar falan yaşadılar. En başta isimsiz diye gösterildi film Untitled diye. Şimdi o yasal sorunları halletmişler. Curveball diye Almanya'da geçen ay gösterime girdi. Biz de sıcağı sıcağını online olarak gösteriyoruz. Böyle yedi filmlik bir seçki yani dediğim gibi Perşembe gününden 26 Kasım'dan itibaren 6 Aralık'a kadar devam edecek. İki günde bir yeni bir film yüklenecek ve İstanbul Modern Org'da sinema sekmesinden filmleri ücretsiz izlemek için davetiye alabilir ve takip edebilir
1: Biz de Socrates takipçilerine tavsiye ederiz. Sadece Das Munda von Taipei değil, benim de çoğunu Engin'in sunumuyla şu anda öğrendiğim bu dikkat çekici yedi filmi de tavsiye ederiz. Bu arada Engin. <gülüyor> ben Engin diye başından beri hitap ediyorum. Evet. Aynı okuldan mezun iki kişiyiz ama birbirimizi bulmamız da aslında biraz bu programın tarihine dayanıyor. İki yıl önce evet. Beyoğlu'nda sanırım Rudiga Zuxland'la birlikte yaptığınız bir oturumdan sonra gelip ben de İstanbul erkek mezunuyum. Engin Ertan <gülüyor> ve böyle sorularım var. Böyle konularda... Rudiger'e katılmıyorum diye yanına gelmiştim. Genelde tabii bu programdan bahsedildiğinde ilk olarak Antrepodaki mekanında İstanbul Modern'in izlediğim filmler geliyor ama son olarak da 2018'de ziyaret etmiştim ve gerçekten çok fazla iyi filmle tanışmama vesile oldu. Bir düşündüm yine program öncesinde. 2011 ya da 2012 olması lazım. Dry Lab'ın diye bir projesi vardı. Christian Petzold, Dominic Graf ve Christoph Heusler'in. Aslında birer televizyon filmi olarak tasarlanmış bir üçlemeydi. Onları mesela o Karaköy'deki İstanbul Modern Sinemada izlediğimi hatırlıyorum. Ki Petsolt televizyondaki faaliyetlerini de sürdürüyor o günden beri diye hatırlıyorum. Hatta bunun üzerine seninle biraz konuşmuştuk galiba. Evet, Politsay roof.
0: Hı hı. Aynı Science Null serisi için yani Tathort'la beraber onunla dönüşümünü gösteren Almanların diğer böyle yıllardır devam eden meşhur polisiye dizisi. Onun için 3 bölüm çekti Christian Petrolet. Bunlardan 2 tanesini de biz bu programda gösterdik aslında önceki yıllarda. Hı hı. Öyle umut ediyorum ki de bir noktada belki önümüzdeki yıl gösterme şansımız olur. Dry bunu evet benim de göstermiş olduğumuzda bu programda çok sevindiğim filmlerden birisi. Çünkü çok da anlamlı buluyorum yani filmlerin kendilerini sevmekle beraber... Diğer yandan o projenin gelişim biçimi yani bir şekilde böyle aynı kuşaktan yönetmenlerin fikir <gülüyor> alışverişi yaparak birbirleriyle işte e-mail yazışmalarında paslaşarak böyle bir işe girişmiş olmaları güzel geliyor. Onları böyle bir arada topluca göstermek ve böyle bir program için göstermek evet. güzel olmuş. Yani perdede sor- izleyince
1: de yani Almanya'daki pet sol severlerden daha da şanslı hissetmiştim kendimi. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu bahsettiğim panelde de mesela o 10. yılında <gülüyor> yapmıştık bu 10 yıllardı hatta galiba başladı da. Evet 10 yıllardı ve o son 10 yılda Alman sineması yani farklı 10 yıllık dönemlerde Alman sineması nasıl değişimlerden geçti. Biz bu etkinliği yaptığımız süre içerisinde ne oldu hı hı. diye konuştumuz. Rüdiger Zuhsland onun yaptığı iki belgeseli gösteriyorduk o yıl. Caligari'den Hitler'e ve Hitler Hollywood isimli. Hazır o filmleri için İstanbul'dayken bizim program için o panelde de konuşmacı olmuştu ve Berlin Okulu, Berliner Shirley akımına bakmıştık. Birazcık onun eleştirel yorumları da seni Senin katılmadığın taraflar <gülüyor> büyük ölçüde de onlar diye hatırlıyorum. Ama benim de şöyle baktığımda hani bu programa dahil etmiş olmamızdan çok memnun olduğum filmler var. Mesela bunlardan birisi The Saint California. <gülüyor> yani çok orijinal olduğunu düşündüğüm bir belgesel. Veyahut doku fiction da denilebilir. E, o filmi Berlinden hemen sonra göstermiştik ve çok hoşuma gitmişti. Jan Speckenbach Mesela iki sefer konuk da olduğu program için onu bir kere Defermiston, bir kere de Freiheit, özgürlük kayıp aranıyor diye göstermişti Defermiston'ı. Böyle birden-bir ortadan kaybolan çocuklar var ve çocuklar ortadan kaybolduğu için onları ararken aslında ailenin çocukları bunu bilinçli olarak da yapıyor olabileceklerini keşfettikleri böyle garip bir distopiyaydı. Ve ondan sonra da özgürlük gibi daha gösterdi. Ve her iki film içinde İstanbul'da konuğumuz oldu mesela onu hatırlıyorum. Nicolette Krebitz'in da Herz ist ein Dünkelberd. Henüz Nina Hoss bu kadar Türkiye'de tanınmıyorken onun çok müthiş bir performans verdiği ve çok etkileyici bir dans sahnesi vardır o filmde. İlk yılında onu göstermiştik. Hı hı. Onu göstermiş olmaktan çok memnunum. Ve konutlarımızın da olduğu, normalde dediğim gibi fiziksel gösterimlerde, yönetmenleri de ağırladığımız, söyleşilerde yaptığımız program oluyordu. Bu yıl böyle bir online'a geçme şeyi oldu. Belki bu vesile daha fazla kişiye ulaşır bilmiyorum. Ama öyle mi biliyorum ki önümüzdeki yıl Tekrardan fiziksel gösterimlerde buluşacağız. Ama böyle şey de çok hoş oldu. Mesela sen de işte Dry Leben'dan bahsedince eski mekan, oradaki gösterimler, evet. onları hatırlamak güzel oldu açıkçası.
1: Çok teşekkür ederiz Engin Ertan'a. Bir ben kez teşekkür daha ederim. Bir Podcast'i şereflendirmiş oldu. Ve herkesi filmlere, sinema salonlarına doluşamasak bile e, o günleri yad ederek bu filmleri izlemeye çağırıyoruz. Evet, ben de iyi seyirler diliyorum şimdiden herkese ve çok teşekkürler çağırdığın için Cem